0: La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King sunar. Sokrates ekibi unutamadığı gol krallarını Seni Çok Özledik serisiyle anıyor. Merhabalar, Seni Çok Özledik'te de La Liga serisinin dördüncü bölümünde yine karşınızdayız. Bu bölümde Christian Vieri ve Atletico Madrid'in ve La Liga'nın 90-98 sezonunu konuşacağız. Yine İlhan Özgen'le beraberiz. İlhan merhabalar. Selamlar Onur. Bu bölümün senin için özel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Geçen bölümde sana hayvan forvet sevginde Ronaldo'da olmaz mı demiştim. Orada bir arada kaldık ama bu kez hakkını tamamen dolduracak, bütün o tanımı kendi bünyesine toplayacak bir isimle karşındayım diye düşünüyorum <gülüyor> Christian Vieri. Ne dersin? Kaç veriyorsun hayvanlık üzerinden kendisine?
1: Yani Benim tarihteki hayvan forvetler sıralamamda ilk 5'e giren 10 üzerinden Batistuta ile onu olan e, hayvanlardan biridir hakikaten.
0: Yani acayip bir hayvandı kendisi. O zaman dolu dolu bir Christian Vieri konuşacağımızı düşünüyorum. Ben önden bir evet. küçük bilgiyle açayım programı. Biliyorsunuz gol kralları üzerinden alıp sezonları konuşuyoruz. Bu sezonda Christian Vieri Atletico Madrid formasıyla ile ki tek sezonu Atletico Madrid'le 24 golle krallıkta birinci sırada tamamlıyor. İkinci Rivaldo 19 gol. Ardından 18 ile Luis Enrique geliyor. 17 golle Kovacevic. Lubostov, Penev 16, Pauleta 15, 14 golle Fernando Koreya, sonra da 13 gollü 3 futbolcu Muannes Naydar, Alem Peternak ve Gabriel Amato geliyor. Bunlara değineceğiz. Ama Christian Vieri ile başlayalım. Vieri'nin bu sezonki gol krallarının şöyle de bir önemi var. Bir önceki sezon Barcelona tek yılını geçiren Ronaldo buradaki başarısıyla beraber, de Liga'daki başarısıyla beraber kendisini Inter'de buldu. Ertesi sezon... Bu lige gelen Christian Vieri Atletico Madrid'deki başarısıyla, gol krallığıyla bir sonraki sezon kendisini Lazio'da bulacak. Ama öncesinde biz Atletico Madrid kariyerini konuşacağız. İlhan senin hakkında Atletico Madrid formalı Christian Vieri deyince ilk canlanan şey nedir? Bunu sorarak başlayın. Yani o
1: sıfıra yakın yerden attığı goldür herhalde. Pavok maçı. Evet. Yani ilk odur. O Vieri'yi anlatan bir gol değil ama odur herhalde. Ama Vier'in aslında ile alakası olmayan bir goldü. Evet öyle bir inceyi beklemezsin
0: ustadan ama dediğin gibi paokla oynanan ikinci tur maçı mıydı diye bir daha bir kontrol ediyorum. Son 32 tur maçı UEFA kupasında. Zaten head trick yapıyor maçta. 5-2 kazanıyorlar. Uzun bir top geliyor. Kaleci topu avuta gitsin diye topa doğru koşuyor. Vier'i koşuyor. Kaleci zaten avuta gitti diye topun önünden geçiyor. Sonra Vier'i... Boşluğunu yakalayıp kalecinin topun üzerine basıp çizgide durduruyor topu. Sonra bir anda dönerek sıfırdan kaleye topu gönderiyor ve golü atıyor karşı ağlara. Birçok insanın da ilanın dediği gibi Atletico Madrid kariyerinden hatırladığı en büyük highlight galiba budur. Ama o sezonda da 24 maça çıkabiliyor sadece 38 maçın. 24 maçta 24 gol atıyor ve şöyle de bir özelliği var bu sezonun. Barcelona ligi 74 puanla şampiyon kapatıyor. Atletico Madrid 60 puanla ligi 7. sırada tamamlıyor. Ama şöyle bir problem var. Ligin en çok gol atan takımı şampiyon Barcelona'dan da fazla olmak üzere Atletico Madrid 79 golle. Barcelona'nın 78 golü var. Takip eden takımlar içerisinde en çok gol atabilen takım da 63 golle 4. sıradaki Real Madrid. Yani Real Madrid'e de 16 gol fark atmış bir Atletico Madrid var. Ama en fazla 6. sırada 7. sırada özür dilerim ligi tamamlayabiliyorlar. Buna bakarken de şu dikkatimi çekti. La Liga'da inanılmaz bir iç saha sezonu yaşanmış. <gülüyor> Barcelona'nın 19 maçta 9 galibiyeti var. Şampiyon Barcelona'nın deplasmanda. %50 sınırına en çok yaklaşan onlar. 8 galibiyetle neden olduğunu anlamadığım bir Zaragoza var. 7 galibiyetle Valencia var. O kadar. Yani Atrico Madrid'in 19 maçta 5 galibiyeti var. Ve yani sezonun neredeyse çok uzun bir bölümünde böyle ilk... 5 maçla son 3 maçı ayırırsak işte o aradaki 10 deplasman maçında galibiyetleri yok, hiçbir şeyleri yok ve falan paramparça olmuşlar. Garip bir sezon. Sen buna dair bir şeyler hatırlıyor musun İlhan'ın o döneme dair? Hatırlıyorum.
1: Yani bana Barcelona'yı anlat desen Van Gaal'in geldiği seneyi hatırlıyorum. Artık Cruyff Z'de Barcelona'nın bir Hollanda'nın Cruyff temsilcisi yani Cruyff sonrası Mihal sonrası temsilcisi Van Hal tarafından toparlanmaya girmesini hatırlıyorum ama... Atletico Madrid'i daha çok hatırlıyorumdur. Çünkü Atletico Madrid'i Radomir Antic çalıştırıyordu ve babam da fanatik bir Fenerbahçeli ve Antic'in oynadığı Fenerbahçe'yi 17-18 yaşlarda takip eden bir çocuk olduğu için, bir genç olduğu için Antic'e karşı acayip bir sempatisi vardı. Ve biz Atletico Madrid'i evde bayağı bir takip ederdik yani için takımı ne yaptı. O 95-96 şampiyon olmuşlardı. Hatta o sene Fener de şampiyon olmuştu. Yani Metin Özgen'in spor izleyicisi... Kariyerinin mutlu zamanlarıydı Hülen. Onun için Atletico Madrid bu açıdan bizim için önemliydi. Oynattığı ant için zaten böyle bir hücumcu bir adamdı. Şanssızdı işte. Bu onun son sezonu. Vieri'nin de bu son sezonda takımın parçası olmasıydı ama attığı gollerle kendini kanıtladı adam. Hatta bir ortalamayı tutturan Hugo Sanchez'den sonraki ilk gol kralı. Yani az değil. 24 maç, 24 gol. Büyük işti. Benim için Vieri'yi yani hayvan forvet dedik ya adam her golü atabiliyordu. Mesela çok iyi bir kafa vuruşcusuydu. Sol ayağı muazzamdı solaktı zaten ama sağ ayağıyla da şut atabilirdi. O sol ayağı gerileyip kurduğu anda zaten yani istersen 3 kişi sırtına açık durdurman imkansızdı. Çalım atamaz ver kaça girersin kısmet belki topu alırsın ama o topu kaleye vurduğu anda çok etkili oluyordu. Geçen hafta konuştuk. Biz bu adamları şampiyonluklar için izlemedik. Vieri'nin yanılmıyorsam yani bakayım da bir şampiyonluğu olması lazım. Juventus'ta o da zaten çok böyle kıyıda köşede bir oyuncuyken yani belki 10 golü anca vardır. Ama bu adamı Lazio'da, Inter'de, Atletico Madrid'de falan şampiyonluğu da yoktu ama ben Vieri'yi gördüm mü izlerdim. Çünkü o hayvan forvet kalıbına. O her an golü bulabilecekmiş gücüne 98 Dünya Kupası, 2002 Dünya Kupası performanslarına her zaman hayranlıkla izledim yani. Bence ayrıca Euro 2000'de de sakattı. Sakat olmasaydı İtalya finalde Fransa'yı da götürürdü. Yani Del Piero'nun o beceriksizliklerinden kaçan iki golü Vieira affetmezdi gibi geliyor. Dönüp dolaşıp zaten
0: bu dönemlere dair konuştuğumuzda Euro 2000 ve o İtalya Hollanda ve İtalya Fransa maçlarına bir şekilde dönüp geliyor insan galiba. Tabii. Vieira ile alakalı bir şeyi de hakkını yemeyelim. Sen dedin ya hani özelliklerini repertuarını sayarken evet kafa vuruşlarına çok etkili. Evet şut çok ekstra bir şut özelliği var uzaktan Acayip yakından. Abi. Ama bu seneki gollerine baktığında yine program öncesi açıp o sezonki maçlarını ve gollerini izledim. Abi garip bir şekilde hafızanda o şekilde kalmasa da abi bir bir yar, yarıcılığı var yani bir... Yani direkt adamın yanından atıp geçmiyor. Ama adamla beraber milleti sürükleyerek bir dripling özelliği de var. O sezona dair özellikle. Sonradan belki birazcık daha başka bir Forret'e evrilmiş olabilir. Ama zaten böyle kalıplı, geniş omuzlu bir oyuncu olmasından da sebep. Muhtemelen omuz omuza geldiğinde yaklaşma ihtimalin pek yok. Yani seni atıyor direkt yanından muhtemelen ama savunmayı da sürükleyerek attığı bayağı bir gol var aslında o sezonda.
1: Ya ben adam geçme derken hani geçen hafta bahsettik ya Ronaldo makası yapardı. Belini kırardı ya da bacak arası atardı. Ya da Romario dedik ya kepçeliyor topu erifi felç bırakıyor resmen Real Madrid stoperine. Yani Vieri de bunları görmemiz imkansızdı ama 3 kişi yanında dolaş adamın yaklaşamıyordun zaten orada geçiyordu dediğin gibi. E bir de yani gol vuruşlarında bazen tekniğini konuşturur ya mesela Kamerun'a attı aşırtma golü hatırlıyorum. Burada da var işte senin bahsettiğin bu sezonki gollerde sağ sol kalecinin üstünden topun altına girerek yapardı aşırtmasını. Özel özel golcüydü yani eleştirilmesi gereken yerler işte bu Atletico Madrid, Lazio hep bir senelik böyle yani burada mesela çok tutuyor adam öbür sene gidiyor Lazio'da çok oturmuş bir takıma artık parçası golcüsü olacakken ve Salas gibi acayip bir partnerle oynayacakken tak Inter'e gidiyor yani en çok Inter'de oynadı herhalde zaten ki orada da Crespo'yla ikili oldukları sezon büyüleyiciydi yine Bu arada senin biraz önce söylediğin bu Atletico
0: Madrid'i daha çok izliyordum ben bu sezon daha çok dikkat ediyordum dedim Ona galiba sebeplerden bir tanesi de o sezon Atletico Madrid'de Juninho Paulista'nın da gelmiş olması. Ki hmm. Juninho geldiğinde çok çok büyük bir yetenek ve kariyer olarak... ...daha doğrusu nasıl söyleyeyim bir gelecek vadeden futbolcu olarak gelmişti. Brezilya'nın yeni yıldızlarından biri. Hatta iki sene sonra Middlesbrough'a gittiğinde de bayağı bir olay evet. olmuştu. Ee, yani Juninho'lu, Vieri'li yani o sezonki Atletico Madrid'in transferlerine de bakınca bayağı önemli bir yatırım yapılmış yani. Dediğim gibi bu foret hattına ve hücum tarafına yansıyor. Ligin en çok gol atan takım olarak tamamlıyorlar ama bu onlara en fazla yedincilik getiriyor. Onlar adına nereden bakarsan kötü bir sezon
1: diyebiliriz herhalde. Tabii kesinlikle canım. Dediğim gibi yani o antiçli şampiyonluk döneminin o biraz güzel dönemin sonu artık Atletico Madrid için. işte 70'lerde Şampiyon Kulüpler Kupası finali yaptıktan sonraki en başarılı zamanlarıydı o zaman. Simone'e kadar. Ant içinde öyle bir yeri vardı. Bu da o takımın, o jenerasyonun diyelim, o ekibin sonuydu artık. Senin dediğini de bir de
0: şöyle açayım ben. Vier'in tek sezonluk ilerleyen kariyerini. Abi, 91-92 Torino, 92-93 Pisa, 93-94 Ravenna, 94-95 Venezia, 95-96 Atalanta, 96-97 Juventus, 97-98 Atletico Madrid, 98-99 Lazio, 99'dan 2005'e kadar Inter Milan. Yani 1991'den 2000 yılına kadar herif 10 sezon boyunca her, her sene farklı bir takımda oynmuş. Bu inanılmaz bir
1: şey ya. Aynen abi. Yani ve en istikrarlı takım da İtalya'nın en istikrarsız büyüğü. Yani <gülüyor> gide gide Inter'de kalmaya karar vermiş adam. Yani
0: Bu arada o Inter kariyerde 143 maç, 103 gol. Yani bayağı bayağı kariyer
1: yani öyle baktığında. Ben Türkiye'de spor programlarının Yer alan birçok insanın zannettiğimizden, zannettiğimiz kadar dolu olmadığını anladığım insandır bir yeri ismini vermeyeyim. Bir spor yorumcusu dönemin, daha doğrusu moderatördü galiba programda. Hakan Şükür'e bağlanıp şu soruyu sormuştu. Hakan bu kazma bir yeri nasıl kesemiyorsun bir anlat bize. O zaman dedim ki <gülüyor> demek ki bu ülkede, yani işte kaç yaşındayım düşün o zamanlar. 16 yaşında falanım. Dedim bu ülkede demek ki... O gün mü o sonradan... başladı senin bu ülkenin basını ile olan ayrışma? Tabii tabii. Büyük şeylerden biridir. Bir de e, ismini vermeyeyim. Bir gene eski futbolcu, ünlü yorumcu abimizin Zambrotta, Dani Alves kıyaslamasında aa bak öbürü İtalyan'mış anca savunma yapar, Dani Alves hücum yapar diye Zambrotta'yı yemesi vardı ki Zambrotta benim gördüğüm en hücumcu İtalyan sahabektir ama İtalyan olunca savunma yapardan. <gülüyor> bir de Dünya Kupası almıştı yani bir sene önce Zambrotta'da ama onu bile izlememiş abimiz demek ki. Bu sezona dair Vieri'ye en benim üzüldüğüm anlardan
0: biri de Bakınca şimdi bütün o istatistiklere vesaire. Dört gol attı bir Salamanka maçı var. Abi o maçı kaybediyor elifler. <gülüyor> yani, aynen aynen. Yani <gülüyor> ben bir maçta dört gol atıp o maçı kaybetse benim takım yani o soyunma odasında nasıl bir arıza çıkaracağımı hiç düşünemiyorum bile ki Vieira'da şey değildir yani öyle çok munis falan bir tip topçu falan değildir. Ben o Salamanka deplasmanındaki maçın sonunda o soyunma odasında olmak isterdim gerçekten.
1: <gülüyor> ya Nur, bak şeyi söyleyeyim aklıma gelmişken şimdi bu Bahsediyorsun ya onları güzel hatırlatıyorsun. Yani bu neredeyse Hugo Sanchez'lerin falan 90'ların başından itibaren bu gol krallarının hepsinin videosu var şeyde YouTube'da. Şimdi Ronaldo futbolcu anlamında Vieri'nin çok çok çok çok önünde bir oyuncu. Ama geçen ne dedin? Ya adamın gollerinin üçte biri kaleciyi geçerek işte yani belli tarz sınırı çekebiliyorsun Ronaldo'ya. Bu adam bu tür goller atıyor. Abi Vieri'nin 24 golünü izledim ben. Her biri birbirinden farklı neredeyse. Bir tane ceza sarsı dışından koyuyor. Bir tane sıfırdan koyuyor. Bir tane defansı yarıyor. Bir tane sağ ayak aşırtma yapıyor. Sol ayak aşırtma. Kalkıyor iki kişinin arasından kafa vuruyor. Ya yani O yönden de aslında ne kadar önemli bir adam olduğunu anlayabilirsin. yani Adamın bir tip golü yok böyle. Çok fırsatçı falan filan da değil. Her türlü golü atmış baba o sana. Ya Orada galiba şey var. Bazı forvetlerde
0: ben her zaman hani öyle bir ayrıma gitmeyi daha tercih ediyorum. Abi çerçeveyi gördüğünde ve çerçeveyi görmesine bir şekilde fırsat verirsen... ...o topu o kalenin neresine atması gerektiğini bilen oyuncu diyebiliriz aslında Vieri'ye. Yani çerçeveyi gördüğü anda zaten o geçmiş olsun durumu var birazcık onda. Bazısı daha böyle estetikler Hani belli yerlerde durur, savunmanın arkasına sarkar, kaleciyle karşı karşıya yakalar. Yani başka türlü özellikleri var ama... ...o çerçeveyi görme kısmı ben her zaman bir avantaj olarak görüyorum. Yani gerçek forvetin bizim... Şu anda unuttuğumuz şekilde gerçek bir 9 numaranın aslında en kritik özelliklerinden biri de bu belki de. Çünkü o top geldiğinde bazen ne yapacağını da bilemeyebilirsin ama çok az bir zamanın var. O topu geldiğinde nereye göndereceğine dair bir fikrin varsa bu seni herkesin bir adım önüne koyuyor. Yani burada Türkiye'den bir örnek vereyim hadi. Abi mesela Ümit Karan bu tarz bir topçu Yani Ümit'in ile eşleştirmiyorum bu arada yani genel özelliklerini sadece şu açıdan söylüyorum. Abi kafa topu geldiğinde o kafayı nereye koyacağını bilirdi. Uzaktan top gelişine zaten onu hesaplayıp ona göre bir atardı. Uzaktan vururdu. Yakından kalecinin sağına soluna neresine yani. Topu nereye göndermesi gerektiğini anlardı. O içgüdüsel bir şey galiba. Yani o çerçeveyi göründe bütün o simülasyonu yapıp kafanda... Ulan bu top buradan daha iyi gider diye düşünerek oraya vurmak... Öyle çok çalışılarak sadece yapılacak bir şey
1: değilmiş gibi geliyor bana. Evet yani doğru bir örnek verdin şuradan. Yani oyuncu stili olarak bahsettiğin gibi alakasız ama... Bu tarz oyuncuları yetiştiren iki ülkeyi aslında kesişim kümesini aldın. Almanya ve İtalya abi. Yani Almanların futbol tarihine baktığında bu tarz oyuncular hep var. Klaus Alofs'lar, Klaus Fischer'ler işte Gertmüller'de Kloze yani Gertmüller farklı bir adamdır ama o da kaleyi bulur. İşte Föllerler, Ritteler falan filan. E, İtalyanlarda da bakıyorsun işte Cici Riva diyorsun 60'lara 70'lere gidiyorsun. Vieri'nin 70 idmanı yemiş hali. Yani daha farklı bir gücü var. Daha bacakları daha atletiktir Riva. Ama 30 metrede kaleyi gördü mü yanında babası gitse pas vermez. Yani onu o topu o sol ayağıyla kaleye vurur. Onun için Vieri de İtalyan türünün 90'lı yıllarda artık İtalyan hayvan forvetlerin 90'lı yıllarda vücut bulmuş haliydi bahsettiğin gibi. O... Center olayında çok haklısın işte Feyyaz Uçar'a da biz çocukken çok bencil filan derlerdi maç izlerken büyüklerimiz. sonra Ben röportaj yaptığımda onu sormuştum şey demişti ya Serpil Amde Hoca bize o topu takımda en iyi sen oraya attığın için seni forvet oynatıyor. Sen kaleye topu vurabiliyorsan sen vur zaten yani <gülüyor> <gülüyor> bırak kaleyi gördüysen vur zaten sen iyi vurabildiğin için center oynuyorsun. Ben de böyle büyüdüm diyordu. Aslında güzel bir mantık yani baktığında.
0: E tabii abi yani zaten dediğin gibi adamın orada olmasının sebebi o pozisyonunun yani stoper <gülüyor> değil de forvetli oynamasının sebebi o topu oraya daha iyi atabilmesi. Yani öncelik tamam bazen iyi bencilliğe kaçtığı oluyor bu tip durumların ama yani genel olarak ben o içgüdüye sahip olmayan bir forvetin de çok başarılı olabileceğini açıkçası 9 numara olarak konuşuyorum. Düşünmüyorum yani zaten o içgüdüye sahip olduğu için evet bu ona... Sezonda 5-6 tane pozisyonu harcama çok bariz golleri takımı adına yeme ve değerlendirememe gibi olumsuz sonuçlar doğurduğuna inanıyorum. Ama mesela o sezon 20 gol attıysa bunun yarısını da bunu yapabildiği için atmıştır belki de. Yani hani orada o fırsat maliyetini de hesaba katmak lazım galiba.
1: Aynen öyle. Ve yerinin de şeyi de ekleyelim. Bu sezonun devamında da Dünya Kupası'na gidiyor ve orada da fena iş çıkarmamıştı. Gene turnuvanın en çok gol atan oyuncularından biriydi ve benim Dünya Kupası hatıralarım içinde çok yeri olan, çok sıkıcı olmasına rağmen iki ikonik an da aklımda kalan. Norveç İtalya maçında Del Piero ile yaptığı o gol sevinci. Böyle bağdaş kurup karşılıklı bir gol sevinçleri vardı. Kontradan golü atmışlardı Del Piero'nun pasıyla bir Bir de Payuka'nın harika kurtarışı. Yani affedersin boktan bir maça iki güzel an olarak aklımda kalmıştı. Belki sadece o iki an güzel diye. O da benim
0: aynı şekilde Uğun Tavan'ın maçlardan biri ki o Palluka'nın kurtarışını, o çizgiye vurduğu kafayı zaten sahnede de konuşmuştuk. Buradan bir son olarak Atletico Madrid'e dönüp şöyle bir kader bizi birbirimize bağlıyor galiba ya da bazı şeyler birbirine bağlıyor diye söyleyeceğim. Bir önceki sezon, bir, üçüncü bölümde biz Ronaldo'yu konuştuk, Barcelona kariyerini konuştuk, Barcelona'dan Inter'e gidişini konuştuk, tek sezonluk kariyerini. Christian Vierne'nin tek sezonluk Atletico Madrid kariyerini konuşuyoruz dördüncü bölümde. UEFA Kupası'nda yarı finalde Lazio'yla oynuyorlar. Lazio'ya eleniyorlar. Aynen. Vieri sezon sonunda o Lazio'ya transfer oluyor. O Lazio yarı finalde Atletico Madrid'e eliyor. Finalde Inter'le karşı karşıya geliyor. Ve Ronaldo'nun ikinci unutulmaz anlarından biri olan <gülüyor> UEFA Kupası finali. Orada kaybediyorlar. Ronaldo'nun paramparça ettiği Lazio'yu. Buradan da sadece bir önceki bölümde böyle bir bağ olduğu için onu da hatırlatmak istedim. Aynen öyle. Diğer gol krallığı yarışındaki rakiplerine geçelim Vieri'nin istersen. Rivaldo bu kez... Barcelona'ya gelmiş Deportivo'daki sezonunu tamamlamış. Barcelona'ya gelip evet bir Ronaldo'nun yaptığı katkının veya yaptığı nasıl söyleyeyim o parlak görkemli ihtişamlı kariyerinin arkasını dolduramamış diye bakabilirsiniz. Ama şöyle de bakabiliriz. Barcelona'ya gelip gol krallığı yarışını ikinci tamamlayıp takımı şampiyonluğa taşıyor. Bir açıdan da böyle de bakılabilir. Yine aynı sezonda Luis Enrique'nin 18 golü var. Kovacevic bizlerle birlikte yine Real Sociedad'da 17 golle. Luboslav Penev 16 golle. Paulette 15 golle. Benim buradan dikkatimi çeken... Luis Enrique'nin 18 gol attığını ben hiç hatırlamıyordum. Yani bu kadar yüksek bir gol sayısına
1: çıktığını ama... Yani baktığımda inanamadım. Ama atmış abi herif. Aynen. Ve hani kariyerinde Barcelona'ya gelene kadar... Hiç oralarda bezi olmayan bir adam. Barcelona'da epey gol atan bir oyuncuya dönüşüyordu dönem dönem. O da misal yani bana 90'lardan beri... Başından beri izledik Luis Enrique'yi. Bana bugün Luis Enrique'nin yeri neredesen... Yemin ederim net anlatamam sana. Yani ne üdüğü belirsiz topçular vardır ya, Luis Enrique benim gözümde EPO. Yani hücumcu orta saha mı, kanat oyuncusu mu? Tam böyle İspanyolların forvetleri olur ya, bir türlü çıkaramazsın herifin ne olduğunu. Tam onlardandı bence de. İlginç oyuncuydu Luis Enrique yani. Fena da oyuncu değildi bu arada. O pozisyonsuzluğunu güzel anlattın. Benim de kafamda
0: mesela dediğin gibi şey canlanmıyor yani. Sürekli oralarda olan bir Luis Enrique var kafamda yani rakip ceza sahasının oralarda olan bir Luis Enrique var ama nerelerinde yok yani <gülüyor> <gülüyor> tabi tabi abi yani yok hakikaten buradan diğer birkaç isme geçeyim bak bu sezon aslında birazcık tipik forretler görüyoruz yani Pauleta Kovačević yani Penev. yakınlar Penev aynı şekilde e hadi Viery de kat bunların içine tam değil de Viery de kat birazcık daha İspanya'da fiziksel Gücünü işte Esnaydar 13 golle falan. Alan Peternak'la Gabriel Amato'yu hatırlamıyorum. Santander'deki 14 gollü Fernando Correa'yı da hatırlamıyorum açıkçası. Yalan söylemeyeyim. Ama genel olarak nokta forvet kavramı geçer akçı olmuş galiba bu sezon için.
1: Evet evet ilginç o, o açıdan da dediğin gibi. Sonra çünkü Raul'un, Tristan'ın, Maca'in dönemi başlayacak. Hani onların yanında bu böyle bir garip geçiş dönemi olmuş. Zaten bu geçiş dönemi şeye de yansıyor işte lige de yansıyor.
0: 8. Real Betis'le 2. Atletico Madrid pardon Atletico Bilbao arasında 6 puan var. Yani Barcelona 74 puanla şampiyon oluyor ama Bilbao 65 puan sonra 63-63-60-60-60-59. Yani 2 galibiyet seni şampiyonlar ligine götürmekle UEFA kupasına son anda adım atmak arasında geçen bir <gülüyor> ömür yani orası. Kısır da birlikte olmuş. Belki de şeyin de sebebi olabilir yani ne kadar iltisi vardır bilmiyorum da 20 takımla oynanan ilk La Liga sezonu bu. Bir önceki sezon çünkü daha işte 22 iken bu sezon 20'ye düşüyor. Ne kadar etkisi vardır onu çok emin değilim ama bu rekabete de yansımış. Yani çok çetin bir lig geçmiş diyebiliriz. Yani Barcelona burada kendini öne atmış yani 9 puanla ama diğerleri adına bakarsak da şöyle söyleyeyim yani şampiyon Barcelona 23 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyeti var abi. Bilbao'nun 14 beraberlik. Sosyalat'ın 15 beraberlik. Real Madrid 12 beraberlik. Mallorca 12 beraberlik. Atricoman 12 beraberlik. Yani inanılmaz rakamlar var burada. Bu, buna zaten aşağılara indiğinde de yani... ...iki haneli beraberlik sayısına çıkan takımların sayısı inanılmaz yüksek. Bu da birazcık kafa kafaya birlik olduğunu gösteriyor galiba bize.
1: Aynen. Yani ilginçmiş hakikaten ya. Garip bir ligmiş bu da. Ne?
0: Bu arada bu lige dair, bu sezona dair bir şey daha ben paylaşmak istiyorum... Bu kafa kafaya geçen ligde hiç kafa kafaya gitmeyen bir takımı da anarak kapatalım. Sporting Gió 13 puanla veda ediyorlar lige. 13 puanla veda ederken 12, 15, 18, 20, ilk 23 haftada galibiyeti yok takımın. 3 beraberliği var 23 haftada. Sonra Racing'i yeniyorlar, bir de İspanyol'u yeniyorlar. İnanılmaz bir sezon olmuş onların adına da. Bunu da değinmeden geçemedim. Onu da söyleyeyim. Aslanlar
1: gibi düşmüşler.
0: Tabii tabii yani hiç şüphe <gülüyor> Mahal bırakmadan ya büyük ihtimalle 5. 10. haftada demişlerdi ki beyler hani biz selametle bize müsaade bakacağız kalanına diye. En golcü oyuncuları da onların Dimitri Çerişev. Tutunamayan Rus forretlerden biri olarak <gülüyor> 6 golle sezonu kapatmış. Buradan da Sporting Yon'a selamlarımızı sunalım. Ekeceğim şey var mı İlan?
1: Var Onur. Listede de ismini andın Penev'den bahsetmek istiyorum. Şey 94'e gittiğinde Bulgaristan aslında takımı center foruydu Hani böyle babamlar, çevremizdekiler filan. işte bunların bir tane ayı gibi santrforu vardı. ya yani nerelerde bu herif tarzı. Gözlerimiz penevi aramıştı o dönemde. Ama sonradan adamın kanser tedavisi gördüğünü filan öğrenmiştik. Hani oralardan dönüp de sonra Atletico Madrid'in geçen bölümlerde bahsettiğimiz, az önce bahsettiğimiz şampiyonluğunda da payı vardı. O yönden de böyle o savaşçı, sporcu kimliğiyle hani benim futbol severlik dönemimde kariyerimde önemli yerlere sahip oyunculardan biridir ya yani. o da iri yarma gibi bir adamdı
0: o zaman seni çok özledik de 4. bölümün sonuna geldik La Liga'nın ve Premier Lig'in resmi sponsoru King'in katkılarıyla eylemlerimiz ve programlarımız devam edecek bir sonraki programda görüşmek dileğiyle ben Uray İlan Özgen Özgen'le beraber karşınızdaydık hoşçakalın
1: kalın. Hoşça kalın.